0: S Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala filozofii, jako novinářka působila v ČTK, na nově, prymně i v české televizi. V roce 2017 byla tiskovou mluvčí prezidentského kandidáta Jiřího Drahuše, později mluvila za Pražskou zoologickou zahradu. V roce 2019 vydala svou knižní prvotinu Žárlivka, ke které loni přidala román Kandidát. Naším hostem bude už za chvíli Lenka Pastorčáková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Novinářka a také spisovatelka Lenka Pastorčáková je dnes mým milým hostem. Dobrý den vám přeju. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já začnu hned z gruntu vaším dětstvím, protože o něm jsem se vlastně nikde nic moc nedočetla. Jaké jste to byla dítě? No,
0: dítě, já si myslím, že v celku normální. Neudálo se nic dramatického v mém dětství, takže možná i proto se nic zajímavého neví. Ale možná, co bych zmínila, čím jsem vybočovala, tak jsem asi byla extrémně introvertní a, a samotářské dítě. Takže jako zatímco jiné děti se cpaly ven, mocí, tak uh, moji rodiče mě museli nutit. Museli mě jako vystrčit za dveře, aby mě vůbec dostali ven, abych si šla <laughs> hrát s ostatníma dětma, protože já jsem si pořád jako chtěla číst. No. Já jako sotva jsem mm-hmm. Rozpoznala písmenka, tak jsem někam si sedávala v koutku nebo u babičky nahoře, zatímco zbytek rodiny si povídal dole a já jsem si jako pořád četla. No.
1: A co jste četla?
0: jako malá No, holka? tak no, pohádky samozřejmě, že? I, nebo i obrázkové knížky jsem si prohlížela a všechno, co šlo číst, tak jsem četla, no, místo abych byla venku.
1: A taky jste se dělala a malovala jste si svou budoucnost? Co budete dělat? Po no, čem jste snila?
0: No, určitě, no. Já si myslím, že už možná v takhle raném dětství, ty kam my vzpomínky sahají, tak už jsem možná pomýšlela trošku na to, že bych taky si zkusila jednou něco
1: napsat, no. Nemáte nějaké své pokusy z dětství? Jo, šuplíku, teba. tradiční
0: šuplík. No, asi by se něco našlo možná, možná u mých
1: rodičů někde ještě jako doma zakopáno. Možná něco jo, no. Před časem jsem točila s Barbarou Černoškovou a ta se mi svěřila, že už jako holka sledovala politické debaty. Velmi nadšeně. Aha. Měla jste to taky? To je taky dobrá. Naražím na to, že byste je potom i sama moderovala.
0: No to ne, to já jsem se k tomu dostala poměrně pozdě. Ta politika mě dost dlouho míla. A já myslím, že tak teprve asi na gymnáziu. Možná hmm. jsem se trošku o, o to dění začala zajímat. No, i ty zprávy jsem začala víc sledovat. A pak jsem do toho, když jsem do toho už jako vklouzla, tak zase už jsem se o to zajímala více, ale až na tom gymnáziu,
1: asi. No. Trošku jsme teď nicméně uhnuli od těch dětských představ a snů. Hmm. A to spisovatelství vy jste vzala dost oklikou. Hmm. A co jste šla studovat? Proč? Co jste tedy uh,
0: já jsem... si zvolila? No, já jsem právě přemýšlela nad tím, že bych šla studovat novinářinu, hmm. ale pak. Tak jsem si to vlastně vyhodnotila, že asi není úplně potřeba ji studovat, ale že si rozšířím obzory ještě něčím jiným. A tu novinařinu se budu učit praxí, protože jsem už v podstatě od základní školy přispívala do různých jako novin. Takže jsem šla studovat filozofii a historii, protože ta filozofie zase ta vás učí tak, jako slovíčkařit a argumentovat, analyzovat. Takže to se mi v té novinařině taky hodilo samozřejmě později velice. No a historii tu jsem teda bohužel nedostudovala, protože jsem studovala v Brně a pak jsem dostala dobrou pracovní nabídku v Praze, ale musela jsem teda
1: jeden obor zrušit, abych mohla dostudovat dálkově, takže mám vystudovanou filozofii. Co člověka vede k tomu, že si vymyslí, že se stane novinářem, chce odhalovat nepravosti, psát nebo být vidět, být no, slavný? vidět asi... Mm. Úplně ne,
0: protože já jsem vlastně v těch počátcích vůbec nepomýšlela na mm. to, že bych šla do televize. Tam jsem se odstala tak nějak jako náhodou, ale já jsem opravdu chtěla psát a vlastně mě k tomu navedli asi učitelky nejvíc na základní škole, za což jsem jim velmi vděčná, protože já jsem měla to štěstí a velmi bych to přála každému dítěti, aby narazilo na učitelku nejlépe už na základní škole, která v něm rozpozná nějaký talent a bude ho v tom podporovat a rozvíjet a povede ho. A já bych velmi ráda, kdyby se tohle třeba poštěstilo i mému synovi, kdyby ho nějaká učitelka takto směru. Takže mě nasměrovaly ty učitelky asi. No.
1: A nevím, jak jste to měla vy, ale já když jsem byla na základní škole, tak jsme si s kamarádkami tak malovali tu budoucnost a říkali jsme si, tak a já až vyrostu, tak vyhraju mis a <laughs> pak to všechno půjde. Měli jste to podobně? <laughs> no taky. Taky jsem si tím prošla. A v naší generaci to tak totiž možná bylo. Ano, ano, a já
0: jsem se dost pokusila tedy ten sen i zrealizovat, hmm. protože jsem se, a tuším, že sama, nebudu jako tady tvrdit, že mě tam přihlásil někdo za mými zády, ale já jsem se teda sama přihlásila na MIS a vlastně jich bylo několik, ale ono tam trošku i hrálo zase roli to, že já jsem měla takovou jako tendenci vlastně dokazovat, konkrétně třeba na vysoké škole, jo, protože já jsem studovala tu filozofii hmm. a úplně jsem tam nezapadala do toho obrazu těch. těch studentů, jo, a já jsem chtěla trošku i dokázat těm učitelům, těm slovutným profesorům, kteří se na mě dívali, tak trošku jako spatra, protože já jsem no, proč? no protože já jsem asi vypadala tak trošku jako jo, možná modelkovsky, nevím, jako byla jsem
1: moc hezká,
0: neříkám, že moc proč? hezká, to bych si vůbec netroufla tvrdit, jo, ale chodila jsem jinak oblékaná, jo, prostě měla jsem jiný styl celkově, uh-huh. takže jsem i trošku chtěla dokázat těm profesorům, že někdo může studovat filozofii a zároveň jako třeba i uspět v takovéto soutěži. No, takže se mi to částečně
1: podařilo. Vypráví Lenka Pastorčáková. Byla ta zkušenost k něčemu dobrá?
0: No, ony, já jsem to totiž tehdy ještě, to je další věc, trošku vnímala i jako dobrý přivídělek ke studiu, jo, protože ty ceny, které jsem vyhrála na soutěži MIS, tak já jsem si díky tomu dost zařídila jako jasně, bydlení, takže to byla i praktická stránka hmm. té věci a ta zkušenost, jako jo, bylo to v něčem dobré, protože z toho introvertního dítěte najednou se začalo klubat nějaké sebevědomí. Hmm. V tom to určitě byla jako neocenitelná zkušenost,
1: no. My, co vás teď posloucháme, asi známe svět mistek spíš povzdálí. a máme možná trošku zkreslené představy, jak to tam chodí. Jaké to je? Jaké jsou krásné dámy, které soutěží o titul Královny krásy?
0: Já bych neřekla, že se nějak extrémně liší od jiných dam. Tak možná jsou v směru ambicioznější, ale jako rozhodně nemůžu říct, že by se potvrzovalo nějaké kliše, že co mis,
1: to hloupá žena. Vůbec ne. Naopak. je se na sebe člověk trošku byč, když vyhraje mis a nechce se věnovat modelingu. No je pravda,
0: že když jsem potom nastupovala do televize, hmm. vyhrála jsem teda konkurs na reportérku, a trošku uh, mi to bylo vlastně můžu říct až jako vytknuto, že na internetu se objevují nějaké moje jako modelingové fotografie a že se to úplně neslučuje s tou seriózností teda televizního zpravodajství, přestože šlo o komerční televizi, ale vzhledem k tomu, že to zase nebyly nějak jako pobuřující fotky, já jsem nikdy jako se neodhalila jako víc,
1: než je slušno, takže nakonec teda se to zkouslo, no. Nechme už svět modelingu, světému modelingu, pojďme k té novinařině, Jaké byly začátky? Já jsem začínala v České tiskové kanceláři hmm. a to si myslím, že je nejlepší možná průprava,
0: jaká může být, speciálně teda i pro televizní prostředí, protože já jsem začínala ve videospravodajství. a ta Česká tisková kancelář, já jsem na to byla opravdu hrdá, že jsem tam byla přijatá, že jsem mohla pracovat zrovna pro tady toto médium a tam jsem se naučila všechno, co bylo potřeba a pak už jsem teda plynule přišla do televize a učila jsem se dál a dál. Šplhala jsem po tom pomyslném novinářském žebříčku a byla to skvělá škola do života.
1: No. Měla jste nějaké novinářské ambice? obří obříkauzu uh, třeba?
0: No, já jsem jako takhle úplně ne v tomhle směru. Já jsem vždycky chtěla nějakým způsobem uh, jako pomáhat. To, když jste se ptala před chvílí na odhalování nějakých jako nepravostí hmm. a tak, tak jo, tenhle cíl jsem určitě měla. A musím říct, že to se mi asi nejvíce splnilo teda v české televizi. Mm-hmm. Tam jsem byla vyloženě v publicistickém pořadu.
1: 168.
0: Ano, tam jsem byla mm-hmm. ve 168. A párkrát se mi opravdu podařilo že tak nazvu jako pohnout tím děním, že se něco změnilo k lepšímu. Někdo se chytil za nos, někomu jsem v uvozovkách i pomohla do vězení do, dokonce. Takže tam, jo, myslím, že to jako zafungovalo, že tam jsem svůj kus práce
1: Odvedla, no. Svůj kus práce, za kterou vás předpokládám, spousta lidí chválila, ale spousta lidí vám asi taky nemohla přijít na jméno. Hmm. Jak jste nesla tuhle tu stránku své práce?
0: No já jsem sama za sebe, jsem byla už dost utrkaná, až tak jsem to neprožívala, hmm. ale mě to vždycky jako mrzelo, Stalo se třeba to, že jistý pán udělal takovou jako veřejnou výzvu, aby mě a moji nadřízené Noře Friedrichové někdo uřezal hlavu. Dospělo to až teda k tomu, že to řešila policie a mě to ani tak nemrzelo jako vůči sobě, ale mrzelo mě to potom, když se to mí rodiče dočítali z médií, že něco hmm. takového jako se děje. To už je jiný level, no. Měla jste strach tu dobu? No... Já jsem se snažila si to úplně jako nepřipouštět a brala jsem to spíš tak, že ten pán jenom si potřeboval vylít nějakou svoji frustraci, protože on si samozřejmě vylil na sociálních sítích ale tak jo tak asi troška strachu tam ve mě jako hlodala ale snažila jsem se si to úplně jako nepřipouštět a vníma to tak že je to
1: nějaká jako součást naší práce no kterou děláme jak jste si v té době odpovídala na otázku stojí mi to za to
0: já bych si hmm. asi vždycky odpověděla že jo že jako hmm. že stojí jo protože kdyby takhle potom k tomu ti novináři přistupovali hmm. že se zaleknou a o to těm lidem samozřejmě jde tak by ta novinářina potom nemohla fungovat no takže jako mu za to že tady a to teď nemluvím. O sobě, protože máme mnohem odvážnější novináře
1: a zaplať pambu za ně, no. Jak dlouho a složitě jste se potom rozhodovala po pár letech, že přejdete na druhou stranu, ze které pak už mnohdy k té novinařině není návratu, že se stanete tiskovou mluvčí a ten jo, jo, váš jo, pracovní no. život bude úplně jiný?
0: To bylo jako velké rozhodování no, a dlouhé, ale já jsem měla pocit, že už jsem trošku vyhořela v té konkrétní oblasti. Jo? Ne, že bych byla vyhořela jako celkově, že bych potřebovala odpočívat, ale měla jsem pocit, že si opravdu potřebuju odpočinout na chvilku od té žurnalistiky. Ale samozřejmě jsem k tomu přistupovala s tím vědomím, že bude těžké se vrátit. Takže rozhodování to bylo těžké,
1: ale nikdy jsem toho nelitovala potom zase, když když už jsem přišla. Ten první krok k odchodu jste udělala vy a nebo za to mohla nějaká zajímavá nabídka?
0: Já si myslím, že to se tak nějak setkalo. Teď přemýšlím a vzpomínám nahlas. Já jsem se zmínila jednomu mému kamarádovi, že už jako pomýšlím na to, že už možná nastal ten čas, ale že vlastně nevím, kam konkrétně bych šla a protože zrovna se hledali, formovali prezidenčtí kandidáti, tak já jsem se zmínila tomu kamarádovi, že tohle třeba by mě lákalo, ale že bych musela opravdu to dělat pro člověka, kterému věřím a za kterým můžu stát. No a stalo se to, že ten kamarád měl známé jednoho prezidentského kandidáta, kterým se o mě zmínil a jeho tým se mi ozval. Takže ono se to tak střetlo. Byla to nějaká osudová věc asi. No, no a nemohla
1: jste si vybrat exponovanější místo ano, na to... na no, stranu, no, no, než no, no, být jako... mluvčí
0: prezidentského kandidáta. Mm-hmm, mm-hmm, byla to jako pro začátek
1: uh, tiskové mluvčí docela velká nálož, velké sousto. Jaká ta zkušenost byla. Já si to nemůžu vlastně představit, tak. asi strašně Náročné to tisková mluvčí kandidáta má?
0: No, je to extrémně náročné. Mm. Mě i trošku mrzelo, když tisková mluvčí teď současného zvoleného prezidenta mm. to potom schytala za jeden svůj výstup, kdy byla, řekněme, rozverná a lidská.
1: Lidská s velkým L. Ano. Mm. Všechno a spadlo. Zji.
0: Samozřejmě, že pro tu, v té dané situaci to působilo nepatřičně, Rozumím tomu, ale na druhou stranu mě tam dost vadilo to, že najednou se opomíjalo, jaký kus práce ona odvedla, protože já, když to zhodnotím, protože jsem si to taky prožila, tady tuhle cestu té tiskové mluvčí, a vím, že ona tohoto prezidentského kandidáta i připravovala na ty rozhovory, možná i na debaty, nevím. A ten kus odvedené práce tam byl samozřejmě vidět. Takže mě to velmi potom mrzelo, jak ona to teda schytávala, protože je to extrémně náročná funkce.
1: Pro vás byla až tak náročná, že jste ji vlastně ani nemohla dovést do finále, vy jste musela ze zdravotních důvodů vlastně ten tým opustit, je to tak?
0: No, ono to bylo tak, že právě tím, že ta funkce, ta pozice je tak náročná a to množství těch povinností, které máte a ta zodpovědnost je taková, že tomu musíte dávat 100%. A já, jelikož jsem v té době nebyla úplně zdravotně v pořádku, tak jsem věděla, že tomu těch 100% dávat nemůžu a za takových okolností jsem tam být nechtěla, no, ale měla jsem tam nástupkyni, kolegyni, která to postupně mohla převzít, takže jsem to nezanechala, jako nezanechala jsem
1: kandidáta na holičkách. Myslíte si, že to byla nějaká ta pomyslná stopka, kterou vám tělo dalo, že už toho na něj prostě bylo moc?
0: No možná, že jo, no protože ono tam se střetlo více věcí, tam se střetly ještě nějaké jako osobní věci, které bylo potřeba řešit, takže se to tak jako nakombinovalo a věřím, že všechno je propojené se vším, takže když to tělo dostává permanentní, už tak řeknu jako záhul, tak se to musí někde projevit, no a to tělo si musí o tu stopku samoříc a ono se o ní
1: řeklo, no. Organizujete si teď pracovní život třeba i trošku jinak po téhleté zkušenosti, když už víte, jak umí vypovědět tu službu? No,
0: vlastně... Já jsem potom přešla na pozici, která byla stejně náročná, možná, možná ještě náročnější a ono se tomu těžko věří, ale já jsem pak šla dělat tiskovou novčí do zoologické zahrady a tam to kvantum té práce bylo ještě vyšší. Jo, ono, on si jako každý myslí a často to slýchávám a mě to dost vždycky vytáčelo, když, mi, když jsem slyšela no jo, tisková mluvčí zoo, tam si lakuješ nechty. Jo, ale já opravdu jako nevím, kdy naposledy jsem si jako lakovala nechty, tam Já jsem si jednou dělala čárky, kolik novinářů denně mě v té zoologické zahradě zavolalo a já jsem měla 80 telefonátů. Já já jsem opravdu měla kolem 80 telefonátů za den, ale to jsou telefonáty z celého světa. A teď tam máte několik tisíc zvířat, několik stovek druhů těch zvířat a vy o každé musíte něco vědět, protože vám najednou zavolá novinář z Anglie a zeptá se, tak co zrovna dělá ten prťa. A teď vy vlastně musíte zjistit, kdo je prťák a proč zrovna se na něho ptají ti novináři. Takže jako není, není to sranda úplně, no. <laughs> Takže abych se vlastně vrátila k té vaší otázce, tak já můžu říct, že v úvozovkách trošku odpočívám teprve na mateřské. Já musím říct, že mám extrémně hodné dítě, takže i když jsem de facto samoživitelka, tak já s ním odpočívám.
1: No. S Lenkou Pastorčákovou už jsme si tady povídali o jejím dětství, o tom, jak působila nejen jako novinářka, ale také jako tisková mluvčí. A dostáváme se k tomu, jak se z ní vlastně stala ta spisovatelka, jak si to možná už jako malá holka vysněla. Kdy jste se přihlásila na první kurz tvůrčího psaní, jak vás to napadlo?
0: To už je hodně dávno. Já myslím, že to bylo ještě v době mého působení na nově, kdy jsem narazila na kurzy tvůrčího psaní, nebo oni to byly konkrétně takové literární dílny. A já jsem si tam šla ověřit, jestli to moje psaní má nějaký smysl, protože jsem měla rozepsanou nějakou ty si povídku, nebo už to byl právě ten první román. A tam to probíhá tak, že jako sedíte v kruhu, každý si přinese to, co napsal, a teď tam je ta lektorka, a vy to přečtete s těma třesoucíma rukama a čekáte na reakce. A ono, tím, že to jsou lidé, kteří vás vůbec neznají, nejsou vám ničím zavázání, nemají potřebu vám nějak jako
1: pochlebovat, takže máte. Ani to... když jste ta známá tvářste. Tak, tak já jsem
0: zas tak známá, jako nebyla. jo, Tak já jsem byla řádová reportérka. A dostala jsem teda tu zpětnou vazbu, která byla víc než přívětivá, takže mě to tak jako nakoplo a namotivovalo,
1: abych v tom pokračovala. No, a to Markéta Dočekalová, která ty kurzy vedla, umí být přísná.
0: No ona právě, že. To je ono, že...
1: Ano,
0: ano, že ona se s tím nemaže hmm. a všechno vám jako řekne na rovinu. No a když tam právě z úst tady této paní zaznělo, protože ona měla i literární agenturu, že na základě těch tří odstavců, které jsem tam přičetla, by mě chtěla zastupovat jako literární agentka a že jako v tom vidí ohromný potenciál, tak samozřejmě vás to jako velmi namotivuje. Takže to jsem ten večer, myslím, ještě potom jako v tom psaní rovnou pokračovala. <laughs>
1: ten první váš román žárlivka. A vy jste si pro něj vůbec nevybrala jednoduché téma. No. Jak vás to napadlo, vrhnout se do něčeho tak obtížného?
0: No já jsem totiž původně zamýšlela napsat humoristickou novelu. Jenomže potom, když jsem se do toho tématu ponořila, se vám to zvrhlo trochu. Ono se mi to jako hodně zvrhlo a konkrétně tady ta Markéta zmiňovaná do Čekalová, když to potom jako dostala ten rukopis, tak mě volala a říká: "Lenko, a to má být ona humoristická novela, tenhle ten psychologický masakr." No, ale tak jako asi to mělo to tak být, no, protože dělat legraci z lidí, kteří de facto trpí, protože já jsem se do toho ponořila, do toho tématu až tak, že jsem nakontaktovala opravdu lidi, kteří se léčí z té chorobné žádlivosti, což jsem do té doby vůbec netušila, že to může být až takhle závažné, že někdo může třeba si brát neschopenku a nejít do práce, protože žádlí. Ono to zní jako úplně absurdně, ale já jsem opravdu mluvila s takovou paní, která říkala, že když se jí v hlavě honí a střádají ty obsese, protože jí se to tam neustále jako košatí další a další, takže ona není schopná vůbec fungovat mm-hmm. v normálním životě. Jo, že jako přechází přes cestu a nevnímá, že jede auto, takže jako to z toho už si pak nemůžete dělat alegraci hmm, s, tako, s takovýhle jako
1: situací. No. Co bylo tím prvním impulsem, který vás k tomu tématu přivedl Jel, nějaký jsem osobní
0: zážitek nebo
1: jak jste na to vlastně uh, přišlo?
0: No osobní možná částečně, protože Já jsem si teda sama myslela, že hodně žádlím a s toho jsem si právě chtěla udělat tu legraci. Ale nakonec to dopadlo tak, že ta knížka vlastně už pak vůbec nebyla o mě, protože se mi nastřádaly různé jiné příběhy, které byly mnohem zajímavější, ale zjistila jsem, že moje žádlivost není některá jako mimo meze nějaké a že oproti těmto lidem nežádlím vůbec, takže jsem se sbírala střípky, co jsem tak jako naposlouchala od těchto lidí, kteří s tím mají opravdový problém a dala jsem to dohromady. A ještě vlastně, co mě utvrdilo v tom, že se tomu tématu jednou budu věnovat, nebo úplně ten první impuls, ten byl ještě na vysoké škole, když jsem chodila. Na přednášky z psychologie. A na závěr té přednášky jsem byla svědkem toho, tak trošku jsem to jako zaslechla, kdy přišel mladý muž za tím slovotným profesorem a poprosil ho o radu, že má velmi žádlivou partnerku a chtěli by se brát, ale že on si tím teda není jistý, protože je tak extrémně žádlivá. On si ji chtěl vzít, ale chtěl slyšet radu, jak se s tou žádlivostí dá pracovat. A onen profesor mu odpověděl v podstatě, že se s tím pracovat nijak nedá. Hmm. A ať vezme nohy na ramena. A mně to přišlo jako hrozně líto, jo, protože pro mě je ta žádlivost v podstatě nemoc jako každá jiná a když je někdo nemocný, tak se mu snažíme pomoct a neříkáme ostatním, tak
1: utíkejte, co můžete. Říkala jste před chvílí, že ta knižka není o vás, že se vám to nakošatilo, ale je v ich formě psaná. Nebála jste se, že vás s tím lidé budou spojovat?
0: No bála jsem se, ale na druhou stranu říkala jsem si, kdo mě zná, tak bude vědět, že to hmm. nejsem já. A vlastně jsem s, ani, no nebyla jsem s tím spojovaná, jako ani nepamatuju, že by vyložení mě s tím někdo spojoval. S tím
1: jsem se nesetkala, s tím potom spíš až u té druhé knížky, hmm. no tam jo. Jak dlouho jste se s tím tématem prala, než jste si řekla, tak a knížka je hotová a vydámí. No, já jsem ji psala
0: uh, de facto několik let, ale to bylo dáno spíš tím, že jsem na to neměla úplně čas, protože jsem měla náročnou práci, takže jsem třeba psala, když jsem byla nemocná, tak jsem 14 intenzivně v posteli psala, pak jsem na to zase půl roku nesáhala a třeba jsem už zapomněla, jak se jmenujou vedlejší postavě. Musela jsem se do toho znova dostávat. A napsala jsem jednu verzi, tu jsem nechala nějakou dobu odležet, pak jsem si ji znovu přičetla a spousta věcí se mi tam nelíbila. Přišla mi třeba hloupá, nebo jako, že to nemělo dostatečnou hloubku, takže jsem to začala přepisovat a to pak trvalo zase třeba dalších několik měsíců. Takže to trvalo to no, docela.
1: Knížku jste věnovala svému dědečkovi mm-hmm. In Memoriam. Proč?
0: No, protože uh, on dědeček vlastně vždycky, když jsem jako přišla k němu na návštěvu, tak mi říkal Lenko, a kdy už bude konečně hotová ta knížka? Jo, a já jsem říkala, dědo, počkej, no, tak já to jednou jako dopíšu. No, a bohužel už se toho nedočkal, tak jsem si říkala, že aspoň teda, když už se toho děda nedočkal, tak jako zatnu zuby a dopíšu to kvůli němu. Takže vlastně já jsem tu knížku dokončila v takovém tom svém jako smutném období, ale dokončila jsem ji a věnovala se ji.
1: S tou další knížkou, s kandidátem, jste se taky takhle prala, anebo tam to šlo líp?
0: tam to bylo snažší v tom, že já jsem si nemusela k tomu dělat jako nějaké e, rešerše. Nemusela jsem vlastně, co se týče té žádlivosti, tak tam já jsem to opravdu dostudovala studovala. Mluvila jsem z psychologii, z psychiatry, četla jsem studie a u toho kandidáta tam už to nebylo potřeba, protože jsem se v tom prostředí pohybovala dostatečně dlouho. Měla jsem to jako nasáklé, věděla jsem, jak to v té prezidentské kampani chodí. Tak stejně jsem měla nasáté to televizní prostředí, o kterém tam taky dost píšu, takže tam už jsem jsem jako vysypala na ten pomyslný papír, že jsem se samozřejmě psala na klávesnici. Šlo to s nás, ale trvalo to možná stejně dlouho, protože zase jsem jako měla spoustu jiné, jiné práce a pořád jsem neměla tu správnou jako motivaci to dokončit. Nebo tak já mám asi ten problém a možná to má více spisovatelů, že mě se vlastně nechce tu knížku dokončit. Já se jako vždycky zaseknu uh, nějak jako u konce a mám problém to dokončit, protože pak už přeci jenom se vlastně trošku bojím vyslat tu knížku do světa, protože pak si dozvíte tu pravdu, která může být krutá. (laughs) Takže dokud ta knížka není u toho čtenářstva, tak můžete doufat, že je dobrá. A pak, když už jako vyšlete, tak samozřejmě už to následuje, že jo? ty recenze, ty čtenářské ohlasy a tak dále. A zároveň mě se nechce loučit s těmi hrdiny a s tou cestou, protože cesta je cíl, takže mě se úplně nechce dosahovat těch cílů. Jo? Já to tak jako prostě v životě mám, že mě baví ty cesty. A vlastně mě to jako i brzdí dost tady tohle.
1: Jak se pozná, že je kniha dobrá? No, tak to je
0: otázka, to je samozřejmě strašně subjektivní věc. že? Jo? Mě třeba určité vodítko a zpětnou vazbu dává databáze, knih, protože tam přeci jenom, když už se vám těch recenzí toho hodnocení nahromadí třeba víc než to, tak už vám to jako udělá nějaký obrázek. Mě se právě na to někdo jako ptal, jestli dám tady tady na tohle, co se tam o té knižce píše a já jsem tenkrát odpověděla tím, že kdyby tam ty ohlasy byly tři, tak by to asi pro mě nemělo takovou vypovídající hodnotu, ale když je jich tam jako 100 a z toho máte 90% pětihvězdičkových jako reakcí a že ta knížka je jako fantastická, tak se už přece jenom trošku nadmete tou, jako, tou píchou jo, a řeknete si, že asi to má nějaký smysl to vaše psaní. No a kdybych tam měla 90% ohlasů, že má mít od toho, že to moje psaní nestojí za
1: nic, tak bych šla od toho. Umíte se opravdu zradovat z těch 90% kladných ohlasů, anebo vás těch 10% třeba horších semele? No, já, já nemůžu
0: říct, že mě to semele, ale ani nemůžu říct, že by mi to bylo jedno, protože třeba spisovatel King v knižce obsaní píše, že jakoukoli negativní zpětnou vazbu dostanete bytě na jednu jedinou větu nebo na jeden odstavec, tak byste s tím měla něco udělat, s tou jednou větou nebo s tím odstavcem, protože to prostě nefunguje. Takže já. Já opravdu využívám beta čtenáře, než třeba knížku odešlu do nakladatelství a poctivě ty jejich připomínky zapracovávám, protože mi opravdu záleží na každém názoru každého jednotlivce. Samozřejmě potom narazila jsem na to i. Na té databázi, kdy jako zjistíte, že vlastně to, co ten člověk tam píše, nedává smysl, nebo to tam píše z nějakého důvodu. Třeba zaregistrovala jsem tam i takového člověka, nebo respektive jsem na něj byla upozorněna. Ona si to jeví jako taková hloupost, ale dává to nějaký jako obrázek. Jo, že On mi tam vlastně dal hodnocení tři hvězdičky a pak zřejmě si všiml, že to dostatečně jako nekleslo v těch procentech, tak to jako upravil, dal dvě hvězdičky a pak dal jednu. Když to konečně kleslo, teda z nějakých třeba 85%. Takže pak si říkáte, proč to ten člověk dělá? Že třeba, já nevím, třeba mohla jste mu vadit v nějaké jiné oblasti, že třeba jo, jsem udělala nějakou reportáž, která se mu nelíbila. Takže zase nemůžete to brát úplně tak, jako že všechno, co vám tam ty lidi napíšou, jo, tak jako je potřeba si vzít k srdci, no.
1: kandidáta jste někde říkala, že to pro vás byla do určité míry terapie. V jakém smyslu?
0: No, právě v tom smyslu, jak jsme se o tom bavili, že to moje tělo už si řeklo o tu stopku mm-hmm. a že už toho bylo jako ve mně asi nahromaděno moc těch různých jako podnětů a zážitků, protože samozřejmě ta kampaň jako není že jo, úplně jako jednoduchá, čistá záležitost. Tam probíhají různé neférové jako věci z různých stran. Takže i z toho důvodu no, to pro mě byla terapie.
1: Umíte se představit, že byste do stejné řeky vstoupila znovu? Že byste znovu stánula po boku nějakého kandidáta?
0: Tak jako nikdy neříkej nikdy, odpočatá už jsem, takže jako nevyhledávám to, jako sama iniciativně bych se nikam nepřihlásila, ale kdyby se objevil někdo, kdo by se jevil teda velmi důvěryhodně a nadějuplně, tak bych o tom třeba uvažovala.
1: Ještě mi na závěr pověste, kdy se můžeme těšit na nějakou vaší novou knihu a o čem bude?
0: No, to je dobrá otázka, protože já jsem teď ve fázi. já V té první knize Žádlivka popisuju trápení Boreda osla. A to trápení spočívá v tom, že ten osel má před sebou dvě hromádky sena a nemůže se rozhodnout, kterou sežere nejdřív, takže nakonec zhyné hlady. A já mám před sebou dvě témata, nebo v hlavě jenosím dvě témata, která mi přijdou velmi nosná. A protože se nedokážu rozhodnout, do kterého se jako zakousnout, tak zřejmě taky zhynu. Teda, a nenapíšu pořádně nic, no, ale tak. Teď jsem byla pasovat prvňáčky u nás v Odlové, jsem se teď přestěhovala do Orlové poměrně nedávno a zapojila jsem se tam do kulturního dění a byla jsem pasovat prvňáčky na čtenáře. Takže tím, že mám doma teda dvouletého syna a ty prvňáčci, moje sestra pracuje v dětském oddělení v knihovně, takže tak spolu jako řešíme ty dětské knížky různě a chystám se teda asi nebo asi se rozhodnu dokončit uh, Fantazyno s takovou jako cílovkou pro starší děti.
1: Říká v závěru pořadu až nadřeně dnešní host. Spisovatelka a novinářka Lenka Pastorčáková. Díky moc za návštěvu, mějte se krásně a nashledanou. Já taky děkuji nashledanou. No a mně už nezbývá než dodat, že pořád až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.